1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht,
0: inspiratie, voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groei Voer podcast, waarin ik in gesprek ga met Richard Burger. Richard is een van de oprichters van Swapfiets. Je kent ze vast wel, die fietsen die soms in de weg staan en soms ook niet. Maar in ieder geval altijd te herkennen zijn aan een blauwe voorband. Nou, Swapfiets wordt niet alleen veel gereden door studenten... maar inmiddels hebben ze ook een serieuze grote mensenlijn. En ja, wat misschien nog wel indrukwekkender is... Swapfiets is opgeschaald naar 1100 medewerkers en 220.000 klanten... En niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En ja, ze denken niet zozeer in landen, maar veel meer in steden... die zich lenen voor het concept swapfiets... Super interessant gesprek over ja, hoe je zoiets uh, opschaalt samen met een investeerder, want dat heeft Swapfiets niet uh, helemaal op eigen kracht gedaan. Je hoort ook hoe ze innoveren op het product waarvan je denkt ja een fiets is een fiets. Nou dat is waar, maar er valt ook nog heel veel te verbeteren aan fietsen en zeker als het gaat om het duurzamer maken van fietsen. En dan hebben we het ook nog eens natuurlijk over wat het persoonlijk voor Richard betekent. Hoe hij zichzelf persoonlijk ontwikkelt. Nou, dat en meer in deze nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren en geniet. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil Voor. Richard Burger van Swapfiets, welkom bij
1: de podcast. Ja, goeiedag, dankjewel. Hoe gaat het met je? Met mij gaat het goed. Ja, heerlijk. Lekker, lekker weertje buiten, mensen gaan weer fietsen. Ik ga zelf ook weer fietsen. Uh, nee, ik heb het naar nou mijn
0: zin. Ja. Zeker. Hey, en uh, hoe, hoe ben je hier naartoe gekomen?
1: Ja, dat moet ik wel schuldig uh, eerlijk zeggen, met de auto.
0: Uit Amsterdam, want daar, daar woon je tegenwoordig.
1: Ja, klopt. Nee, ik, ben, uh, ik heb gestudeerd in Delft. Daar heb ik samen met Dirk en Martijn uh, swapfiets opgericht. Uh, en op een gegeven moment was... Uh, uh, swapfiets uh, ja, werd groot genoeg om uh, naar een grote internationale stad uh, te gaan en uh, toen zijn we daar naartoe vuist met kantoor en ik heb natuurlijk ga met heel veel plezier op de fiets naar mijn werk, dus uh, ik ben meegegaan, dus ik woon nu drie jaar in Amsterdam.
0: Ja, hey, en jij hebt ook wel iets met, met buiten zijn, dat is iets wat we met elkaar delen. Uh, waar komt dat precies vandaan?
1: Nou, ik ben in ieder geval opgegroeid met heel veel bosgroen groen en ruimte om me heen. Uh, in het uh, mooie kleine dorpje Heino. Niet heel veel mensen kennen dat, maar uh, ik heb daar heel veel plezier gehad uh, in mijn jeugd. En uh, nee, dat, uh, daar geniet ik altijd wel van om weer lekker even naar buiten te gaan.
0: Ja, hey, en... Um... Hoe zou jouw moeder jou omschrijven? Want die kent je misschien <laughs> nog wel het allerbeste. Of je vader, jij mag
1: kiezen. Wauw, <laughs> wow, dat is een goede vraag. Hè? Nee, ja, hoe zou mijn moeder mij omschrijven? Ik denk dat, uh, dat ik echt wel... Uh, uh, nou, altijd wel vrolijk, uh, vrolijk noot in huis ben. Uh, energiek. Uh, en uh, ook wel uh, mijn eigen mening heb. En dat, uh, in, dat zeg ik nu netjes, maar dat kan ook wel als koppig geïnterpreteerd worden. Uh, en uh, ja, ja, goed, dat heeft me ook uh, dingen gebracht. Maar uh, ja, kijk, ik ben uh, de enige zoon, dus ik noem mezelf altijd de favoriete zoon. Dus, uh, ja. Ja.
0: Laten we eens gaan kijken naar het uh, oprichtingsverhaal van Swapfiets. Je ja. zou bijna kunnen zeggen een sprookje, want ik denk dat heel veel ondernemers dromen van zo'n succes. En uh, ja, dan kun je eigenlijk altijd kiezen of je gaat naar een zolderkamertje of naar een garage. Nou, jullie zijn in een garage begonnen. Ja. Neem ons eens mee
1: in die uh, early days. Ja, zolderkamer was lastig, uh, omdat je een fiets niet zo makkelijk uh, drie verdiepingen omhoog tilt. Dus dat was, garage was voor ons een logische plek. Ook hebben we het zolderkarmaatje gehad, want natuurlijk, uh, dat is meer dan fietsen. Ik denk dat hoe het echt is gestart, uh, is natuurlijk met z'n drieën uh, met Dirk en Martijn, uh, zijn studiegenoten. Uh, we studeren maritieme techniek, scheepsbouw in Delft. Daar leer je niet zo heel veel over fietsen, maar uh, zit je wel vaak met elkaar samen koffie drinken, biertjes drinken. en... Uh, zo kwamen eigenlijk gaandeweg met z'n drieën op het gesprek van, van de fiets. Uh, van oké, okay, we, we bezitten allemaal een fiets. En uh, dat is niet altijd even makkelijk. Je moet hem kopen, verkopen. En in dit geval, veel studenten uh, pikken hem misschien ook even ergens mee. Of uh, die fiets hangt aan elkaar van, uh, met duct tape en tie-wraps. En heeft geen verlichting, geen remmen dat soort dingen. Dus er is veel gedoe. En op een gegeven moment raakt we. Zaten we van, ja, waarom is dat nou eigenlijk zoveel gedoe? En uh, hoe kunnen we dat eigenlijk omdraaien? Uh, we begonnen eigenlijk uh, niet zozeer in de gewoon stadsfietsen... maar meer over racefietsen. Uh, dat is tof, lekker een weekendje doen, maar uh, dat is ook duur... en moet je kopen en onderhouden. En toen eigenlijk was het shifte het idee van... hé, hey, in plaats van racefietsen is eigenlijk... een stadsfiets heeft dezelfde problemen. Um, en toen dachten we van, oké, okay, hoe kunnen we dat oplossen? En eigenlijk de oplossing is meer dat je het bezit niet legt bij bij de klant. Het bezit hou je bij jezelf... maar de klant laat je alleen ervaren... wat de voordelen zijn van het product. Oftewel, van A naar B zonder gedoe. Um, en als er dus iets is qua gedoe... bijvoorbeeld een lekke band of hij is gestolen... of uh, je wil een andere versie... want je behoefte verandert... Uh, dan kun je dat, zou je dat dus gewoon kunnen ruilen... kunnen swappen eigenlijk. En zo is eigenlijk het idee ontstaan. Dus het bezit houden we bij ons. Jij maakt eigenlijk gebruik van als een abonnement. En als er iets is, dan kun je die fiets swappen... en nou ja, zo werd eigenlijk ook de naam Swapfiets geboren. Ja, en tegenwoordig vinden mensen het logisch hè, dat je
0: van, van bezit naar gebruik uh, bent gegaan in je denken. Hè? Dus maar mm -hmm. ho hoe ver was uh, het grote publiek, zo maar zeggen, toen als het ging om dat concept?
1: Ja, ik denk dat, dat wij hebben niet actief gestuurd op dat concept. Dus wij hebben niet gezegd van uh, geen bezit maar gebruik. Dat is iets wel eigenlijk wat we nu pas recent aan het communiceren zijn. Maar wij hebben eigenlijk gewoon heel erg gefocust op het oplossen van een probleem. Namelijk, je wil gewoon mobiel zijn... en niet te veel zorg hebben van het andere. Um, en dat het een, uiteindelijk een abonnement is wat je afneemt... dat is meer een soort van uh, gevolg... dan dat we echt zeggen, hey, je moet een fietsabonnement kopen. Wij verkopen eigenlijk gewoon service. Um, en dat is wat, wat uiteindelijk ook zichzelf echt verkocht. Dus we zagen gewoon: uh, we hadden de eerste fietsen gekocht, tweede uh, omgebouwd, blauw bandje opgezet. En eigenlijk tegen onze vrienden gezegd: hé, uh, hey, we zijn live in Delft. En de vrienden deden niet gelijk uh, mee, maar de vrienden van de vrienden die hoorden dat en die namen het af. En die vertelden dat verhaal weer door, omdat ze zo enthousiast waren over het concept. Uh, dus het verkocht dan uiteindelijk zichzelf. Dus wij hebben niet bewust verkocht uh, bezit naar gebruik. We hebben verkocht: hé, hey, wil je fietsservice? Wil je gewoon van aan en B zonder gedoe?
0: Ja. Nee, ik vraag het ook omdat er natuurlijk toen ook al Green Wheels uh, waren. Ja. Allemaal dat soort dingen. Dus het was wel een trend. Maar jullie zijn eigenlijk vrij vroeg dan ook uh, aan de slag gegaan. Maar dat was helemaal niet de insteek. Dus uh, dat, dat is eigenlijk wel wat je aangeeft. van uh, We wilden vooral dat probleem oplossen. Uh, ja. Een service bieden. Ja. Het was een succes. Ja. En toen, wat was de uh, volgende stap? Ging je meteen uh, op zoek naar investeerders? Of, uh, want uh, op enig moment is natuurlijk Pon uh, op jullie pad gekomen. Klopt. Kun je ons vertellen hoe dat stukje daarnaartoe verlopen is?
1: Ik denk dat alles bij elkaar heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd... voordat de investeerder aan boord kwam. Uh, ik denk dat we eerst twee, drie maanden met het idee in ons hoofd hebben gespeeld. Uh, dan op een gegeven moment een november uh, bedrijfje opgericht. Uh, in januari hadden we de eerste klanten... Um, en eigenlijk was het gewoon meer begonnen als, wow, dit is echt een idee wat ons helemaal uh, bezighoudt, want ons helemaal, zeg maar, s'nachts uh, wakker houdt, bij wijze van spreken, van enthousiasme, van wow, uh, waarom bestaat dit nog niet? Uh, en dat je dan op een gegeven moment gechallenged wordt van, oké, okay, uh, je lijkt op elke vraag een antwoord te hebben, waarom, waarom ga je het niet gewoon doen? Dan denk ik van, ja, waarom gaan we het niet gewoon doen? Uh, hè, wat is het ergste dat er kan gebeuren? En vanuit die gedachte, dat enthousiasme... die energie die eruit komt... gingen we gewoon steeds verder groeien en bouwen. En eerst met eigen geld, eigen tijd... Uh, tot circa 50, 60 uh, klanten gekomen. Toen uh, een kleine investering opgehaald... van vrienden en familie... zijn we naar 150, bijna 200 klanten gegroeid. En, en toen kwam wel het make-or-break moment... van oké, okay, gaan we dit zo houden? Wordt het een leuk klein studentenconcept? Of gaan we dit naar de maan brengen... om het zo maar te zeggen? En uh, toen hebben we wel... Hebben we voor de tweede gekozen. En dan begint inderdaad een nieuw verhaal met uh, pitchen, uh, 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 ook wel pivoten. Dus we zijn gepivot van fietsen naar nieuwe fietsen. Uh, omdat met fietsen gingen we het gewoon niet redden. En als je dan op een gegeven moment ja, mikt op groot, in ieder geval groot in Nederland, en je moet naar nieuwe fietsen, dan kom je al heel snel in contact met grote, grote fietsspelers in Nederland. En, uh, zo is eigenlijk het balletje bij Pond terechtgekomen.
0: Ja. Dus jullie gingen bij wijze van spreken offertes opvragen van... Yo, we willen duizend fietsen kopen of zo. Mm -hmm. hoe, hoe ging dat dan?
1: Bijna wel eigenlijk, ja. Dus we, we, wilden, we waren op een gegeven moment inderdaad in gesprek met Union. Union is een mooi Nederlands fietsmerk. Uh, en toen hebben we inderdaad zo'n zo, zo gesprek gevoerd van... Hey, goh, als we fietsen zouden inkopen, hoe zou dat dan werken? En, en daar is het balletje binnengerold en uh, zo zijn we... Zo zijn we inderdaad met ze in gesprek te komen.
0: Ja, en dat proces, hoe, uh, hoe kijk je daarop terug? Want investeerders kan ook een beetje eng zijn. Hè? Dus, uh, uh, je hebt natuurlijk ook angel investors. Dat, dat, dat impliceert
1: dat er ook uh, minder leuke investeerders zijn. <laughs> De Devil investors. <laughs> ja. Nee, ik snap wel wat je bedoelt. En uh, het is zeker ook spannend. Ik denk dat uh, maar het voelde voor ons heel logisch, denk ik. Het was gewoon van oké, okay, uh, ja, dit moeten we doen. En wat heb je daarvoor nodig? En we waren onderdeel uh, van YesDelft Students. Dus een, uh, een studententak van, uh, van YesDelft, incubator in Delft. Startup incubator. En, en daarin kwamen al wat eventjes voorbij. Wat pitch eventjes, wat wedstrijdjes, wat investeerders kwamen langs. Dus het is niet zo dat dat helemaal, zeg maar, uh, out of the blue kwam of zo. Dus je loopt daar wel in. En, en ook, ja, je hoort tien keer nee voordat je één keer ja hoort, misschien wel vaker... Dus um, je hebt op een gegeven moment ook gewoon je verhaal sterk en krachtig. En dan sta je gewoon ook heel zeker, sta je daarvoor. Dus ja, de, op een gegeven moment is, het dan, is de spanning daar wat vanaf. Um, en, en dat merkten we wel. En, 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 en als je ja, uiteindelijk daar drie enthousiaste gasten hebt met een concept wat loopt met heel veel potentie. Uh, en, je, en je spreekt de juiste investeerder. Ja, dan, dan is dat eigenlijk heel snel, voelt dat al heel logisch. Um, en ja, uiteraard heb je een spannend onderhandelingsproces dat hoort erbij. Uh, maar uh, nee, absoluut hele goede investeerder gevonden.
0: Ja, hey, en om uh, um daar even op in te zoomen, wat, wat voor deal hebben jullie gesloten?
1: Nou, wij hebben een deal gesloten dat we, um, wat belangrijk denk ik is in die deal is dat het, het gaat niet alleen om, om geld met deze partij. Ik denk dat het heel duidelijk is dat er enorm veel kennis in de fietsindustrie zit. En dit is eigenlijk bijna strategisch uh, financiering, noem je dat dan. Dus het is niet zozeer hè, geld van de bank die zegt, uh, bij wijze van spreken, hier heb je het. Maar het is ook een hele beeld kennis en informatie. En dat hadden we ook echt nodig om te schalen. Dus uh, ja, het was een, uh, ik ga niet in de details van het deal, maar het was echt een mooie deal met zowel de financiën om te kunnen groeien en de kennis van ja. de fietsindustrie.
0: Misschien goed om eens even een pon uit te lichten, hè, want mm -hmm. dat is jullie uh,
1: investeerder. Wat voor bedrijf is dat voor de mensen die het niet kennen? Het is een familiebedrijf, dus een familiepon, uh, die gaat al een aantal generaties uh, uh, mee in Nederland. Ik denk dat ze zelfs begonnen zijn, als ik het goed heb gegeven, met uh, fietsen. De, uh, vroeger had je het merk Opel, wat je nu kent van de auto's, maar Opel is volgens mij begonnen in de fietsen. En zij maakten, geloof ik, die fietsen. of importeerden die fietsen naar, naar Nederland toe. Ik, ik ken de exacte details niet precies. Ze hebben alle fietsen
0: na de Tweede Wereldoorlog. alle fietsen teruggehaald uit Duitsland. <laughs> nee, nou, dat, ja. dat
1: zou uh, <laughs> wel kunnen. Maar in ieder geval, uh, waar ze groot zijn geworden. waar ze mee groot zijn geworden in Nederland. is uiteindelijk het, uh, het importeren van de pondauto's. Uh, en daar de dealerships voor opzetten. Uiteindelijk is daar ook een grote tak uh, nu aan fietsen uh, uitgegroeid. Dus grote merken als Gazelle, Cervelo, Focus. Uh, de, er wordt nu bijna 1 miljard omgezet in die fietsindustrie binnen PON. En uh, dat is gigantisch. Uh, dus er is ook een enorme focus op die, uh, op die fietsenmarkt. Um, en ja, daar zijn ze in Nederland uh, bekend mee. Zijn, uiteindelijk zijn ze ook een wereldwijde speler.
0: Uh, kun je ons dus uh, uitleggen waar jullie nu staan? Hoe ziet Swopfietsen nu uit? van die drie uh, bleue studenten, zou je kunnen zeggen... naar ja, toch wel enigszins imperiumachtige uh, proporties.
1: Ja, <laughs> ik zou het bijna een compliment vinden. Het is inderdaad... Het begint uh, ook helemaal te blozen. Ja, ja precies. Ja. Okay. Helemaal, hoog, heel hoog, helemaal gek. Nee, kijk, Sophie is dit jaar uh, zeven jaar oud. En ik denk dat we echt zijn gaan schalen vanaf uh, vier jaar uh, uh, geleden, denk ik. We hebben de eerste drie jaar, zeker wel, zijn we flink gegroeid... Uh, en ook uh, met name in Nederland. Uh, maar op een gegeven moment kwam de internationale groei erbij. Dus daar zag je dat er ook echt wel behoefte was aan uh, de service in uh, Duitsland, België, Denemarken. Dus dat waren eigenlijk de eerste landen waar we naartoe gingen. En wij kijken ook meer naar, niet zozeer naar landen, maar we kijken meer naar steden. Uh, dus je hebt gewoon buiten Nederland heb je gewoon echt, ja dat zou je bijna niet zeggen. Maar je hebt enorme fietssteden. Kopenhagen is een enorme fietsstad, Münster. Er uh, wordt echt superveel gefietst. En... Zo hebben we dat eigenlijk uitgebreid. En nu recent hebben we daarin ook een aantal andere uh, uh, Europese steden toegevoegd. Dus Parijs, Londen, Milaan, uh, Barcelona. Dus ja, je kan eigenlijk nu zeggen dat we uh, een Europese speler zijn. Uh, we hebben uh, nu daarnaast um, niet alleen fietsen. We zijn ook echt, echt nu, zeg maar, ja, we noemen onszelf nu ook gewoon een e-mobility een e bedrijf, een e-product bedrijf. Dus we zitten ook echt uh, groot in de in e-bikes. De e en we zijn aan het piloten met stepjes, elektrische stepjes... die in alle landen mogen, behalve Nederland. Uh, en, uh, en de elektrische scooters. Um, dus het is, het is veranderd van, denk ik, een bicycle-as-a-service concept... naar nu een, een, een mobility-speler, eigenlijk een micro-mobility-speler. Uh, en ik, ja, we zijn de grootste en in, tot nu toe de grootste in de subscription space. Uh, dus in de abonnementen. Uh, ja, in de abonnementen van mobiliteit.
0: Ja. En uh, hoe hebben jullie de organisatie vormgegeven? Want dat doe je waarschijnlijk niet meer met uh, drie mensen... en waarschijnlijk ook niet met dertig.
1: Nee, nee, klopt. Uh, er werken nu 1100 mensen bij Swapfiets. Uh, dat is uh, door heel Europa. Dat is alles, inclusief alle fietsenmakers, de swappers. Um, iedereen die bij ons, ja, we noemen het een swapdesk... dat is de helpdesk, uh, werkt. Um, en ook op het uh, hoofdkantoor in Amsterdam. Daar werken ongeveer 80 tot 100 mensen... Um, en dat verschilt echt van product, inkoop, uh, transport, logistiek, um, marketing, branding: uh, ja, HR, finance, sustainability. Um, en, en we hebben nog grote digitale takken, dus we bouwen ook een groot deel van onze eigen digitale infrastructuur. Ja, hé, hey, en. Um... Van de
0: originele founders, uh, zijn, is iedereen nog aan boord? Of ben je de enige? Of uh, hoe, hoe
1: ziet dat uit? Nee, we zijn er alle drie nog, absoluut. Ja, ja dus uh, ik ben verantwoordelijk eigenlijk voor alle circulaire en duurzame initiatieven binnen het bedrijf. Uh, Dirk zit in de, doet de, de operatie uh, en Martijn is verantwoordelijk voor het product. Dus die maakt uh, alle producten en zorgt ervoor dat ze ook uh, op de juiste manier binnenkomen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja, hey, en uh, ja, 1100 medewerkers, dat lijkt mij nogal veel. Ik vond uh, 20 mensen al uh, vermoeiend, dus eigenlijk is <laughs> Maar uh, ja, wat, wat, voor, wat voor skillset hebben jullie moeten ontwikkelen om
1: dat op een goede manier uh, te doen? Ja, kijk, ik, dit is nog, eigenlijk nog steeds mijn eerste baan, <laughs> als je het zo bekijkt. Ik heb natuurlijk wel wat bij mij gehad uh, uh, vroeger, maar we zijn op een, op een gegeven moment iets begonnen. En dat was eigenlijk vanaf dag 1 al fulltime. Uh, natuurlijk doe je dat uh, eerst met z'n drieën... en dan uh, vraag je wat vrienden om wat bij te komen helpen. En dan, je, het blijft heel groot, tot heel lang voelt het eigenlijk... als een groep vrienden die iets vets aan het doen is. Maar op een gegeven moment komt er wel een punt... dat je echt, uh, ja, echt wat meer nou ja, manager wordt, om het maar te noemen. Dus je, je gaat bepaalde afdelingen maken. Je gaat bepaalde teams maken. Je gaat mensen aannemen die ook niet per se je vrienden zijn... maar die gewoon goed zijn in wat ze doen en passen bij het bedrijf. En dat zijn... Dat is wel een enorme leerschool, nog steeds voor mij. Um, en ik denk voor, voor mijn mede-founders ook wel dat. Um, kijk, als je daarvoor open staat, uh, als je nu al zegt van ik ben de beste en ik ken het allemaal super goed, ja, dan, dan loop je tegen muren aan, denk ik dat, uh, dat dat gaat niet de goede kant op. Maar als je daarvoor open staat, als je weet nog dat je heel veel te leren hebt, als je daar ook de mensen om je heen voor verzamelt, uh, coaches, mentors. Um, ja, En als je ook energie van het leren krijgt, dan kun je eigenlijk best wel goed meegroeien met het bedrijf. En dat is denk ik wel wat, uh, als ik voor mezelf spreek... wat ik wel echt heb gedaan. Van uh, je bewust van zijn dat je, ja, dat je bedrijf groeit... en of je groeit mee of het bedrijf groeit om je heen. En, uh, en dat is wel... Uh, ja, dat is wel Challenging om het zo maar te noemen.
0: Ja, misschien interessant om daar eens wat dieper in te duiken. En um, uh, het over jouw persoonlijke groei te hebben. Want mm -hmm. uh, je vertelde al eerder, hè, jullie zaten in een uh, start-up programma, Yes Delft. Je had ja. het over een moonshot, Ze dus we willen echt uh, ja. het planeet aarde veroveren. En daarna kijken we wel verder. Um, dat, dat grote denken, kwam dat ook uit dat programma? Of hadden jullie dat al? Of, uh, hoe, uh, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, om je eerlijk te zeggen, dat, dat hadden we niet zelf. Uh, ik denk dat wij al een andere definitie van groot hadden dan in, in onze investeerders bijvoorbeeld. En ik denk dat dat een heel mooi, uh, dat was een heel mooi gesprek. Dat was een heel mooi, uh, uh, ja, uh, laten we zeggen, uh, inzicht. Wat we hadden van oké, okay, um, niet van oké, okay, dit heb je nodig om het naar Nederland te brengen. Maar wat heb je nodig om het door Europa te brengen? Of wat heb je nodig om het globaal te brengen? En door die gesprekken meer te voeren, uh, leer je ook op die manier denken. En als dat dan op een gegeven moment ook het doel wordt... dan ga je ook processen en systemen uh, neerzetten die dat kunnen faciliteren. Want er staat altijd wel iets in, in de fik, om het zo maar te noemen. Uh, dus je moet kiezen waar je op gaat focussen. En als je dan iets neerzet, dan wil je niet daar volgende week weer naar kijken... of volgende maand weer naar kijken. En ja, op een gegeven moment uh, verdubbelden we elke... Uh, Elke, uh, volgens mij drie maanden in, in, in werknemers ongeveer. Ja, dan ga je op een gegeven moment uh, wel af van uh, tot in je eentje tot s'avonds laat uh, de uren doortikken naar een systeem wat uh, wat, wat beter faciliteert. En um, dat zat er op een gegeven moment zo in, of dat zit er nu eigenlijk zo in, dat dat constant terugkomt in alles wat we doen. Dus eigenlijk alle projecten, discussies, uh, de tijd die we besteden is van oké, okay, is dit geschikt om ons in dit geval naar, uh, nou ja, naar nog groter te brengen? En uh, ja, toen hadden we het over een aantal 10.000, misschien wel 100.000 klanten. Maar ja, nu gaat het natuurlijk over nog grotere aantallen. Ja, want waar, waar staat het tellen nu op? We zitten nu op iets meer dan 220.000 actieve klanten. Um, um, en um, ja, we zijn nog heel erg in de groeifase. Dus we zijn net gelanceerd inderdaad in Parijs en Londen en Milaan. Dus dat zijn echt nog wel steden, dat worden, dat worden hele grote steden, ja.
0: Groeivoer Goeie je zit nu lekker te luisteren naar dit gesprek met Richard. En het gaat natuurlijk allemaal over opschalen. Nou, en, uh, ja, ik help ondernemers groeien, dat is natuurlijk geen geheim. En op 8 juli gaan we weer van start met een nieuwe ronde van Geniaal Groeien. Geniaal Groeien is het groeiprogramma waarin ik ondernemers help om in 12 weken tijd een geniaal groeiplan te bouwen voor hun bedrijf. Je kunt niet in twaalf weken je bedrijf compleet veranderen, maar je kunt wel in twaalf weken een doortimmerd groeiplan bouwen waar je drie jaar mee vooruit kan. Dit programma is niet voor iedereen weggelegd, maar als jij denkt, 'Nou, ik wil eigenlijk wel een serieuze stap gaan maken in mijn groei en ik heb geen zin om dat alleen te doen, ik kan daar wel wat hulp bij gebruiken, plan dan even een call met mij in, dat kan heel simpel. Stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl dan ga ik geheel gratis en vrijblijvend met je in gesprek. Dan ga ik met je meedenken over waar je nu staat, waar je naartoe wil en ja, wat jou tegenhoudt. Dus wil je meer weten over geniaal groeien? Wil je een serieuze groeistap maken? En denk je van, nou, ik wil daar wel eens met Gerard over sparren. Stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl en dan spreken we elkaar binnenkort aan de telefoon. En dan nu snel weer terug naar Richard Burger.
1: Luister lekker verder naar
0: We gaan ook kijken in de spiegel, jouw spiegel dan, van dingen waar je mee worstelt of waar je, wat je wat lastiger vindt.
1: Ik denk een belangrijke uitdaging was wel dat wij internationaal gingen. Dat was wel echt het moment dat je ook uh, heel erg tegen je Nederlandse culturele waarden aanloopt. Versus uh, onze, onze oostenburen, zuidenburen, uh, onze Deense vrienden. Uh, dan denk je echt van wow, oké, okay, uh, even switchen.
0: Uh, wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik denk dat Nederlanders hebben, um, heel, krijgen heel snel een soort van uh, just do it, of een soort cowboy mentaliteit. Uh, en dat is denk ik ook... Zeker voor ons nu hoe de Swapfiets gestart zijn. Van ja, oké, okay, uh, tof. We gaan gewoon starten en we kijken wel wat we tegenkomen. Um, en, en dat zie je veel meer, minder bij bijvoorbeeld uh, Duitsers. En daar zie je veel meer van oké, okay, vooraf goed structureel uitzetten, uitdenken. En dan, als je het zeker weet, gaan doen. En dat is ook een kracht. Dat is hun kracht. En, en in het begin loop je daar heel erg tegen aan. Want je verwacht dat zij dezelfde houding hebben. Maar dan loopt dat niet helemaal soepel. En dan denk je, oké, okay, waar komt het dan van? En, en dan ga je, het misschien ook wel, ga je er ook wel aan irriteren. Denk je, oh, pff, denk je dat je iets goed uitgedacht hebt, dan weten ze alsnog tien gaten erin te schieten. Maar op een gegeven moment kun je dat omzetten in een kracht. En kun je dat zeggen, hey, goh, we denken dat we het zo moeten. We weten het ook niet helemaal precies. Heb jij misschien de tijd om er ook even naar te kijken en even alles op te schieten wat je kan vinden? Dan nemen zij ook meer ownership ervan. Dan voelen zij daar ook, zich ook meer betrokken in. En dan krijg je uiteindelijk echt een rock-solid proces. En dan dat soort dingen, dat zijn wel van die, ja, van die, echt van die momenten geweest... dat dacht, oké, okay, dan heb je iets als een soort van irritatie... om kunnen zetten in een, in een kracht. En ja, dat, 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 dat gaat aan de lopende band door, denk ik. Ja.
0: Dus dit was voor jou persoonlijk ook een ding... waar je dus mee bezig bent geweest. Uh, hoe krijg ik dus andere mensen mee? Ik mm -hmm. moest ook denken aan uh, How to Win Friends and Influence People... van Dale Carnegie. Uh, een heel oud boekje mm -hmm. al, maar daar gaat het ook echt over... dat ja, dansen met mensen die het niet met je eens zijn. Hè? Dus mm -hmm. in plaats van dat je tegen gaat duwen, uh, moet je eigenlijk meeveren. Uh, ja, Aikido, hè? dat is ook ja. zo'n sport waarin je echt moet meebewegen. Ja. Um, hoe kun je dan toch jezelf blijven?
1: De, het helpt heel erg allemaal dingen te benoemen, denk ik. En ik vind ook wel heel erg mooi, uh, als je het hebt over boeken, dan uh, de, volgens mij, de Seven Habits uh, van Highly Effective People. Er staat ook zo'n mooie in van uh, Seek to Understand Before To Be Understood, geloof ik. Dat is ook zo eentje. En, en daarin, daarin is ook echt proberen te begrijpen waar zo'n iemand of zo'n groep of team, waar dat vandaan komt. En vervolgens ook hè, dat te delen waar, waar jij mee zit. En dan ook gewoon, zeg ik, hé, misschien is het wel heel Nederlands van mij om te zeggen, maar hoe ik er naar kijk is dit en dit en dit. Zolang je dat gesprek maar blijft voeren, dan kom je denk ik een heel eind. Um, en en dat, is, ja, dat is denk ik wel... Ook wel gelijk de uitdaging is. We zijn gewoon een groot bedrijf. Met, uh, door heel Europa op heel veel verschillende plekken. Dus ja, het is echt een enorme uitdaging om te zorgen dat dat gesprek gevoerd blijft worden. en dat iedereen daar de neus dezelfde kant op heeft. Uh, maar in ieder geval, ja. zolang je daar open en transparant en uh, heel begripvol zulke gesprekken aangaat. dan kom je vaak echt een heel eind. kun je eigenlijk alles wel oplossen.
0: Ja. En wat is de uh, grootste strubbeling uh, geweest tussen jou. En Dirk en Martijn, waar vochten jullie over? Ik, ik heb zelf ook met twee founders gewerkt en af en toe was het echt slaande deuren en, uh, en, en ja, best wel pittig. Waar zijn jullie dan tegen aangelopen? Ik wil gewoon even slaande ruzie horen. Nou ja. Ja, ja, precies. Ja. Nou,
1: er zijn echt wel momenten geweest dat je uh, uh, verschil hebt van hoe je bepaalde dingen aanpakt. Maar ja, slaande ruzie hebben we nooit, absoluut niet gehad. We hebben echt, echt, wel, elkaar wel, uh, we hebben echt wel goede discussies gehad, denk ik, om, uh, om het om uit de kant te houden. Maar we, we kenden elkaar ook heel goed en we waren ook gewoon echt vrienden. Dus het was heel snel, gaat dat niet op een, zeg maar, ja, vijandige manier... ...gaat het meer op een vriendschappelijke, constructieve manier. En ik denk wel, er zijn wel momenten geweest dat je natuurlijk... Uh, ...in het begin ben je soort van met z'n drieën voor alles verantwoordelijk... En dat gaat niet. Hè? Dan heb je op een gegeven moment overlapping, dan vallen de gaten, dan, dan, dan gaan de dingen mis. En uh, er zijn ook echt een aantal momenten geweest van oké, okay, uh, dat we bijvoorbeeld steden, uh, dat iedereen een bepaald aantal steden daarvoor verantwoordelijk was om dat ook operationeel allemaal te organiseren. Ja, en, en, en dan heb je verschillende aanpakken. En dan krijg je verschil in hoe de steden georganiseerd worden. En hoe de mensen zijn. En, en dat werkt op een gegeven moment niet meer. Als je, da als je daar een merk wil bouwen. En als je een, ook, een, ook een bepaalde efficiëntie in je bedrijf wil bouwen. Dus daarin hebben we echt wel loop je tegen op een gegeven moment zoveel irritaties aan... dat je denkt van oké, okay, dit, dit, deze organisatie werkt niet meer. En dan moet je eigenlijk weer opnieuw gaan organiseren. Dan ga je weer opnieuw de taken verdelen. Dan ga je weer opnieuw kijken van oké, okay, waar ben ik goed in? Wat wil ik nog leren? Ja, wat kan ik? En dan ga je weer opnieuw de, kijken van wat moet er allemaal gebeuren... en dat verdelen eigenlijk. Ja.
0: En waar werk je op dit moment aan?
1: Ik ben nu verantwoordelijk voor eigenlijk alle duurzame... en, en circulaire initiatieven binnen het bedrijf. Uh, en dat is weer even weer een hele andere tak als dat ik uh, eerst deed... Um, en dat betekent ook uh, een andere manier van, van organiseren. Ik had eerst een heel groot team. Nu zit ik uh, eigenlijk uh, met een team van, van twee, drie. Uh, en moet ik heel erg veel dingen voor me elkaar krijgen via anderen. En dat is ook alweer interessant en een leerzaam, uh, leerzaam iets om, om, om dat eigenlijk te doen. Uh, en uh, ja, dat doe ik met heel veel plezier.
0: Ja. Hey, en misschien nog over coaches, hè, want dat noemde je ook al even. Je leert ook van andere mensen. Mm -hmm. Welke persoon heb je nou eigenlijk meest van opgestoken als je terugkijkt?
1: Ik denk dat dat op verschillende vlakken is. Ik heb uh, uiteraard, ik denk dat we met onze mede oprichters met Martijn en Dirk, dat zijn altijd uh, zeg maar ja, hele toffe gesprekken geweest. Uh, op een gegeven moment toen ik nog wel in Delft woonde, maar Amsterdam werkte zag ik vroeg vroeg een auto en uh, Martijn ook en die had, uh, hadden we niks te doen en dan belden we elkaar. Dan waren we veel over, daarover aan het kletsen. Um, ik denk dat we, we hebben vrij vroeg een aantal hele leuke uh, ondernemerscoaches uh, binnen Swapfiets betrokken gehad. Uh, een van de Juker Banink, uh, Joachim Blazer. dat zijn gewoon mensen die, ja, die hebben heel veel betekend. Uh, en ook, ook op, uh, uh, ja, echt voor, voor ons als persoon, denk ik. Um, en, en dat zijn echt wel... ja dat, dat dat zijn gewoon gave gesprekken. Daar, daar, daar kun je naartoe als je, als je er ergens tegen aanloopt. En uh, dan, dan heb je gewoon een tof gesprek. En zij weten ook niet altijd het antwoord, maar kunnen in ieder geval helpen sturen.
0: Ja, interessant. Um, laten we eens kijken naar je, je, je focus op dit moment. Hè? Want je zei al van ja, ik werk op dit moment uh, vooral aan uh, circulariteit. Mm -hmm. Want wat is daar precies uh, het probleem dat je oplost?
1: Nou, Swapfiets is dus een as-a-service concept of een product as-a-service concept. Um, dus wij, wij blijven zelf eigenaar van het product en bieden de service aan aan de klant. Um, en daardoor leren wij heel veel over hoe dat product beter kan. Dus we verzamelen heel veel data over wat er stuk gaat aan die fiets, hoe die fiets gebruikt wordt. Uh, nou ja, we weten natuurlijk hoe duur bepaalde dingen ingekocht worden, uh, hoe lang ze meegaan. En daarmee um, ontzorg je eigenlijk de klant, dat staat voorop. Dan kun je ondertussen de fiets verbeteren, uh, want als je de fiets verbetert, gaat hij minder vaak stuk. Dat zijn nog meer voordelen voor de klant en minder kosten voor ons. Minder afval, minder operationele, minder transportkosten, dat soort dingen. Um, en tegelijkertijd genereer je meer, minder afval in het proces. En dat is het hele mooie aan, de, aan, een, aan een circulair concept. Het is, eigenlijk een, het is een, uiteindelijk een economisch model, dat staat voorop. Maar het is een economisch model dat vuur, veel duurzamer is dan traditioneel lineair model. Een lineair model kun je zien als... Uh, we mijnen grondstoffen, we maken er plastic van... en we gooien het plastic, gooien we in de zee. Nou, dat is, slaat eigenlijk nergens op... Als, als je dat wel ook winstgevend op een circulaire manier kan doen. En dat, dat doe ik met heel veel plezier. Dus we zijn met heel veel, samen met Martijn onder andere... met heel veel uh, leveranciers in gesprek. Van, hé, hey, goh, wij kopen nu een product van jullie... en dan zitten wij met alle verpakking en afval... en ja, dat ding gaat ook ooit stuk. Dan moeten wij hem weggooien. Kunnen we ook iets organiseren... dat, dat wij een soort product-as-a-service-model... met jullie afspreken. Dus koplamp huren van... Bij wijze van. ja, okay. ja bij wijze van. En, en dan verplaats je ook de innovatiekracht. Uh, of dan vergroot je eigenlijk je innovatiekracht. Want nu ligt dat volledig bij ons. En uh, wij kopen nu vooral heel slim in, in... in wat er bestaat. Maar eigenlijk zou je willen zeggen... tegen een leverancier... ik wil gewoon alleen levensduur. En daar wil ik dit voor betalen. En dan... Hoe hij dat organiseert, mag hij weten. Uh, maar vervolgens kan je wel je impact vergroten. Want als die persoon of die partij iets nieuws ontwikkelt. wat ook voor andere partijen geschikt is. ja, dan hebben we natuurlijk als Swapfiets zijnde. Uh, zet je echt een beweging in gang. En dat is wel echt. Nou ja, dat, dat vindt wel veel achter de schermen plaats. Uh, maar dat, is, dat zijn wel de. de grote impactvolle projecten waar we aan werken.
0: Ja, en is dat al gelukt ook? Want het lijkt me een geweldig idee. Ik ben ook ja. meteen enthousiast. Ja, maar lukt het ook om dat te
1: implementeren? Ja, we zijn nu met één partij bezig. Uh, ik kan nu nog niet zeggen wie dat is... want dat is uh, onderdeel van, uh, van de pilot. Maar we zijn nu met één partij bezig om dat te implementeren. En dat, dat zet ook wel de, de standaard voor de partijen die nog kunnen komen. Um, en dit is dan wel echt op het geval van as-a-service concepten. Aan de andere kant van de, van de verhaal bij, bij partijen waar wie dat niet kan... zijn we ook echt dingen aan het opzetten van... oké, okay, kunnen we onze retourstromen inregelen? Dus uh, bijvoorbeeld... Uh, een frame. Een frame wordt nu nog gemaakt van aluminium, wat echt uit de mijn komt. Als we dat frame in bezit hebben, en hij heeft uiteindelijk het einde van zijn levensduur bereikt, kunnen we hem dan weer echt weer terugbrengen naar de fabriek die er weer opnieuw een fiets van maakt. En dat wil je het liefst hebben, dat die waarde zo hoog mogelijk in de keten blijft. Um, dus het is veel meer, veel mensen zeggen, uh, circular me, dat is gewoon recyclen. Maar het is veel meer dan dat. En uh, ja, dat is wel echt heel tof.
0: Ja, en dat daagt jou ook intellectueel weer uit of zo? Zit dat er ook een beetje achter? Tenminste, je ja, proeft iets van de engineer... die ook heel blij is dat hij weer gewoon echt problemen mag tackelen.
1: Ja, zeker weten. Dat, dat ook. Het is ook een leuke technische challenge. Maar ook de ondernemer, die, die ik, ik zie hier gewoon een enorme kans... Uh, dat, dat het en economisch voordelig is... en um, ook nog eens een, een beter voor de wereld is. En omdat het ook nog niet bestaat... Ja, dus dat is wel een, uh, nou, ik wil niet zeggen een ego-dingetje, maar dat als, we, als we dit voor elkaar krijgen, dat uh, ja, tuurlijk, dat is hartstikke stoer.
0: Ja, hey, en um, je hebt ook een bepaalde koppigheid nodig hè, om uh, innovatie uh, uh, vooruit te brengen. Dat, dat vertelde je zelf, hè, dat jou, jouw moeder dat ook wel, of je zou zeggen koppig, of in ieder geval vasthoudend, um. vastberaden, denk ik. Ja, ik moest <laughs> ook denken aan Elon Musk, hè, die dan las zijn biografie en dan kwam een medewerker bij hem me en die zei... ja, ik heb een onderdeel gevonden, dat kost 60.000 dollar. En dan zei hij, ja, maar ik weet zeker dat het voor 600 dollar kwam. <laughs> en dan lukt het hem ook. Hè? Dus uh, hoe, hoe ziet dat er bij jou uit?
1: Nou, als je me nu vergelijkt met Elon Musk, dan uh, dank je wel. <laughs> nee, maar um, ik denk niet dat het op, op dat niveau bij ons gaat. Maar um, je hebt wel een bepaalde soort van vastberadenheid nodig om dat wel... Voor elkaar krijg dat je je doet, we doen echt wel iets anders dan de bestaande spelers in de markt, en je zit dus ook in die wereld van uh, suppliers en aanvoer en die echt heel erg gefocust zijn op dat um, verkoopmodel, dus echt uh, jaarlijks wisselende modellen, nieuwe kleuren, nieuwe technologie. Uh, het is bijna fast fashion te noemen, maar dan in de fietsindustrie. En, en, ja, en zeker wij... bij wielrennen is dat bijvoorbeeld ook. hè. Elke, ja, elke seizoen
0: weer een nieuw model. Ik en dan... bedoel,
1: schijfremmen was in één keer hip. Dan moest iedereen schijfremmen ja. hebben. En allemaal dat soort dingen. En waarom eigenlijk, weet je wel? Uh, en, ja, en, marketing, en, geld ja, verdienen. Nou, dat ook. En het is, dat is dat incentive is heel duidelijk. Uh, want want de, de, de performance winst is eigenlijk marginaal. Wij, draaien, wij hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig. Dus wij kijken naar een product van, oké, okay, wat, wat voldoet het aan de behoefte? En, en uh, we weten nu dat het nog niet de perfecte kwaliteit is. Maar is het product geschikt om in de toekomst eventueel bepaalde uh, nieuwe producten op toe te passen? Uh, dan maken, proberen we er alvast zo ver mogelijk vooruit te denken. En dan zetten we eigenlijk die fiets in de markt en proberen we die zo lang mogelijk in leven te houden. Um... Want hoe lang gaat zo'n fiets dan mee? Officieel, volgens mij, schrijven we een fiets af, of moet je een fiets afschrijven in zeven jaar, geloof ik. Um, maar dat is meer de financiële kant van het verhaal. Ik denk de technische kant is dat wij denken dat een frame in ieder geval 15 jaar mee kan. En voor ons is een fiets is uiteindelijk een frame plus een verzameling van onderdelen. En die onderdelen kun je constant updaten, repareren, upgraden, van alles. Zolang het frame nog maar intact is, kun je er eigenlijk heel veel mee doen. Um, dus wij kijken nu eigenlijk naar van oké, okay, hoe kunnen we dat frame zo lang mogelijk in leven houden? Um, en we zijn dus nu een test aan het doen dat als die uh, frames zeg maar, door verf, beschadiging of wat dan ook uh, niet meer de markt in kunnen, dat we die compleet uh, ja, remanufacture, noem je dat, dus een verf eraf gehaald, opnieuw opgespoten, opnieuw opgebouwd. Als je dat kan doen voor de kostprijs of lager, ja, dan eigenlijk blijft zo'n fiets... Eeuwig in het systeem. Eigenlijk, ja. Wel. Ja, ja. eigenlijk wel. Interessant. Dat zou een mooi doel zijn.
0: Ja, want wat, wat is jullie missie? Ik, ik kwam iets tegen over een leefbare stad. Is ja. dat het? Of
1: uh, nog
0: andere ja, nee, ambities?
1: Zeker. Dus wij, wij, wij zoeken dat dan wel uiteraard in, in de mobiliteit. Hè? Dus uh, leefbare steden is echt van, uh, uh, nou ja, ik heb het hier gemerkt, hier naartoe in Utrecht, uh, dat je echt gewoon met de fiets, uh, als vanaf de stadsgrens, ben je veel sneller met de fiets dan, dan, dan wat dan ook. Um, en dus wij geloven echt dat de fiets het middel is om die steden meer leefbare te maken. En tegelijkertijd doen we dat op een meer duurzamere manier. Dus fietsen is al super duurzaam. Geloof ik 90% minder uitstoot dan een auto voor dezelfde rit. En volgens mij naast schaatsen de meest efficiënte vorm van uh, vervoer, uh, van transport. En tegelijkertijd doen we dat dus ook nog op een circulaire manier... wat nog een stukje duurzamer is... waardoor we minder afval in het proces produceren... Um, en daar ook nog wat geld aan kunnen verdienen.
0: Ja, en is er ook uh, kritiek op jullie missie?
1: Ja, absoluut. Ik no, denk... Noem eens iets. Nou kijk, dat... je hebt natuurlijk het bekende greenwasher. Uh, dat is iets wat, dat je zegt wat je doet, maar eigenlijk niet doet. Of overpromised, of wat dan ook. Ik denk dat wij uh, absoluut een hele grote ambitie hebben neergezet door te zeggen... wij willen naar een 100% circulaire fiets. Uh, want dat, dat hebben we nu nog niet. We zitten nu op ongeveer 88%. En natuurlijk krijg je dan dat ga je nooit halen. Of uh, dat kan helemaal niet. Of, uh, uh, maar je rijdt nu nog met autootjes rond door de stad. Echt zo, ja, dat klopt. Heb je helemaal gelijk in. Maar we gaan, dat is toch onze ambitie. Daar willen we toch voor gaan. En, en dat... dat soort van gekke grote doelen stellen, gaat je, laat je dus ook op een andere manier denken en kom je er ook, ja, volg je licht ook een andere route dan andere mensen hebben gevolgd en kom je op andere plekken. En dat is wel echt iets wat, uh, ja, wat, uh, wat er ook wel echt iets van Swapit is, gewoon gehoge doelen stellen en ervoor gaan en dan kom je op een plek waar je niet had gedacht dat je zou komen.
0: Ja. Hey, en uh, misschien even over andere spelers in de markt, hè? want hoe definieer je dan eigenlijk de markt? Ja, dat je zei, we zitten in de service business. dat is misschien wel ja, heel
1: algemeen, maar... Ja, de mobiliteit eigenlijk, mobiliteitsmarkt, uh -huh. fietsen Ja, officieel heet het zelfs micromobiliteit, maar, maar dat is dan weer heel, heel specifiek. Maar dat gaat meer over de, laten we zeggen, de, de last mile solution. Um, en wij richten ons dan vooral op steden. De, 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 de markt waar wij er echt naar kijken is, is in ieder geval de, dus die mobiliteitsmarkt. En dan heb je eigenlijk drie smaken daarin, dus je hebt bezit. Uh, dat is gewoon uh, wat de meeste mensen kennen. Je koopt een fiets of je koopt een scooter en die heb je. Uh, daar heb je ook een verantwoordelijkheid voor. Dan heb je sharing. Dat is de andere kant van het spectrum. Dus dat is echt alles is van iedereen. Uh, dat kennen we in Nederland van het Witte Fietsplan ooit. Uh, nou, dat is uiteindelijk ook te zielig gegaan. Mede dat door dus dat niemand verantwoordelijkheid neemt voor die fiets. Omdat iedereen verantwoordelijkheid heeft. Um, en... Uh, ...wij zitten eigenlijk precies daar middenin. Dus het abonnementsverhaal, het abonnementsconcept... ...lost eigenlijk de nadelen op van bezit en de nadelen op van sharing. Uh, maar geeft je wel de voordelen van je eigen fiets, uh, van A naar B, zonder gedoe. En als er iets is, dan bel je ons en dan fixen we het. En je ziet heel erg in de bestaande, in, in markten als Nederland, Duitsland, Denemarken... Uh, ...komen mensen bij ons die hadden eerst een fiets in bezit en die nemen nu een abonnement... En in de markt waar fietsen nog niet zo ontwikkeld is... dus Milaan, Parijs, uh, Londen... daar zie je dat mensen verschuiven juist van het sharing naar het abonnement. Dus uh, ja, die, daar zitten we eigenlijk. Wij zitten in sweet de sweet spot. Ja, precies. <laughs> eigenlijk wel.
0: Is het nog steeds een studentenbedrijf, een studentenconcept... of uh, zie je ook die transitie naar... Nou ja, waar jullie al mee bezig zijn, e-bikes. E ja. En uh, om nog een laatste vraag eraan toe te voegen, wat doet
1: dat met je brand? Ja, dus ons merk is zeker heel erg ontwikkeld uh, in de loop van de tijd. Ik denk dat uh, als je kijkt naar, naar de, de, de klanten, het, ja, het klantenbestand, om het zo maar. Ik vind dat het altijd een heel uh, renaar wordt. Wij kijken meer gewoon naar onze, ja, naar onze members. Dat 40% van onze members zijn ongeveer nu vallen in de categorie student. Uh, dus technisch gezien zijn we geen studentenmerk. Maar zijn mij zichtbaar misschien? zijn denk ik wel heel erg zichtbaar in de steden waar we zijn. Uh, maar misschien ook vooral in de stad waar, waar jij of ik uh, zit. In, in Amsterdam is het al veel meer breder verspreid. En als je helemaal kijkt naar de steden in uh, België of Duitsland. Daar is het eigenlijk meer een, een young professional brand om het zo maar te noemen. Dus we zien heel erg, uh, ja, wij zijn begonnen als student. Wij waren onze eigen markt. Uh, de, zo hadden we ook de communicatie. Hè. Volgens mij een van onze eerste Facebook-posts was iets van... Uh, een, een fiets voor vier speciaal bier in de maand, zeg maar. Nou ja, dat zal je nu niet meer doen als professioneel bedrijf. Uh, maar ja, absoluut is het merk daarin meegegroeid. En ook de mensen die bij ons werken en, en, uh, en ons klanten En uiteindelijk, ja, de studenten studeren af. Die gaan werken, die gaan naar een stad. Die gaan misschien wat verder werken. Dus die hebben, in plaats van een, een mooie oma fiets... hebben die een e-bike nodig, uh, misschien gaat er wel een ontwikkeling naar wat meer familieabonnementen... wat meer familiefietsen... zodat we het nog meer met, ja, met z'n mee kunnen groeien eigenlijk... en iedereen daarin kunnen voorzien. Uh, ja, dat is wel constant in de ontwikkeling. Ja. Ja.
0: Hey, en die keuzes daarin... Uh, hoeveel vrijheid en inspraak hebben jullie? Dat, dat lijkt mij wel een nadeel van een investeerder. Aan de ene kant, hè, je kan die moonshot uh, uitvoeren... of de Mars-shot in het geval van uh, Elon. Ja. Maar soms loop je ook tegen een muur, kan ik me voorstellen dat je een goed idee hebt,
1: ja, gaan we niet doen. Nee, ja, absoluut. En, en misschien is dat ook maar goed ook. Hè. Kijk, uh, als je alles krijgt wat je, wat je wil, dan, uh, dan, uh, dan kan je ook in hele grote valkuilen trappen. Dus het is altijd natuurlijk een gesprek van... hé, hey, is dit een richting? Is dat een richting? Moet je hier niet aan denken? Um, dat, dat is natuurlijk constant. En ik denk, als je er echt van overtuigd bent... dan vind je wel een manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dus ook met je investeerders. Ehm... Um, Um, dus uh, ja, als je gechallenged wordt en je hebt niet het antwoord, dan moet je misschien gewoon bij jezelf afvragen van oké, okay, moet ik dan niet nog even beter over nadenken? Um, dus ja, zo kijk ik er meer naar, zo kijken wij er meer naar en ja de, eigenlijk is dat altijd wel goed gekomen.
0: Ja, en... Ik kan me voorstellen dat het ook een financieel uh, plaatje is vaak. Hè. Dus uh, er is een beroemd uh, modelletje van Jim Collins. Uh, die zegt van als je een succesvolle business wil hebben... moet je drie dingen moet je hebben. Dat is passie, competentie en een verdienmodel. Ja, het hedgehog concept dus, toch? Precies, uh, Ja, ja, ja precies. dus je bent ge gepassioneerd ergens over... Ja, we moeten 100% vegan uh, fietsen bouwen van uh, whatever, hennepvezels... En ik weet zeker dat we het kunnen laten vliegen. Maar ja, nou, je hebt uitgerekt dat die duizend euro kost om te maken. Zijn dat, is het dan vaak financieel als er een streep doorgaat? Of is dat met focus? Want kijk, dat is natuurlijk ook een probleem waar ondernemers mee worstelen.
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, je, je moet wel focus hebben. Want anders dan inderdaad uh, word je of ingehaald of, uh, of, 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 of gaat het alle kanten op. Um, grappig wel dat je dat uh, de hen up noemt. Want uit, uiteindelijk kun je dat natuurlijk parallel doen. Hè? Dus je kunt het concept wat de basis is, wat heel, wat heel sterk staat... en waar met name de financiën uh, naartoe gaan... dat kun je blijven groeien en blijven schalen. Maar een, ik denk dat een bedrijf wordt ook succesvol wordt door te blijven innoveren... door te blijven vernieuwen en, uh, en andere dingen te proberen die nog niet bestaan. Want anders dan word je groot met één concept, maar als dat het is... want dat houdt op een gegeven moment ook op. Um, en, en dat, zijn we, dat zijn we wel aan het doen dus wat je zegt over de hennepveel ja we kijken letterlijk wel naar kunnen we bepaalde onderdelen daarvan maken die wellicht op onze fietsen kunnen waardoor we niet meer afhankelijk zijn van weet ik veel buitenlands aluminium uh, Nederlands uh, goed in de hennep dus, uh, dus daar, uh, daar kunnen we vast wel iets mee maar nee absoluut dus, dus, dus daar is nog steeds ruimte voor maar je zet er pas een go op als je dat veel beter hebt uitgedacht en veel beter hebt uitgewerkt uh, want de, de investeringen nu zijn zeker een stuk groter... dan dat ze vroeger waren. Ja, vroeger, zeg ik. Nou, zeven jaar geleden. Ja,
0: het is hard gegaan, uh, jullie uh, groei. Um, we gaan nou ook nog even kijken naar, jullie, uh, naar jouw dromen... jullie toekomstplannen. Maar misschien nog heel even over die, die snelle groei. Uh, we hebben het al over je persoonlijke ontwikkeling gehad. Maar heeft het jou ook als persoon veranderd? Ik kan me voorstellen dat mensen die jou nog kennen uit Heino... dat die dan zoiets hebben van, ja, die gast...
1: Ik hoor nooit meer wat van
0: hem. Wat, uh, hij is naar zijn schoenen gaan lopen. Dat is iets heel Hollands, hè? Om, om zo te denken. Wat heeft hij met jou gedaan?
1: Nou, ik denk juist ja, dat soort opmerkingen... die brengen wij weer heel erg in mijn schoenen. Uh, want dat is absoluut niet wat ik zou willen. Waarom niet? Omdat ik geloof dat ik heb ook niet de waarheid in pacht heb. En, en um, Swapfiets is ook ontstaan met, door te blijven itereren... door blijven gesprekken te voeren... door te luisteren naar je klanten... door te luisteren naar je investeerders... En, uh, um, ja, ik denk dat dat heel erg een, een iteratief proces is, juist van luisteren van mensen om je heen en, en uiteindelijk, ja, we hebben het wel gedaan, absoluut. En dat heeft heel veel, heel veel energie gekost en uh, ook heel veel, uh, heel veel mooie dingen opgeleverd. Maar het is wel echt iets wat je, ja, wat ik geloof dat je niet op je zolderkamertje kan doen alleen. Uh, het is echt dat je, dat je daar wel uh, het gesprek aan gaat. En nu heb ik het idee dat we dat nog steeds wel blijven doen, ook alle vernieuwingen die we doen, we proberen echt wel met ja partnerships, met, met ja, als een soort van systeem aan te pakken in plaats van stand-alone, uh, bij wijze van spreken wat meer ja arrogantere houding. Zo probeer ik nog wel ook ja benaderbaar te blijven voor, voor iedereen binnen Swapbits maar ook buiten Swapbits. Um, en en ja, je hebt natuurlijk wel 24 uur in de dag, net als iedereen, dus je kan helaas niet alles doen. Je kan niet uh, iedereen nog kennen in een bedrijf van 1100 man. Um, maar uh, in ieder geval doe ik daar wel mijn best voor.
0: Ja, ja want uh, ik weet bijvoorbeeld van Jitse Groen van Thuisverzorgde. die doet gewoon geen interviews. Die mm -hmm. ja, misschien één keer per jaar of zo. voor de FD of de quote of wat dan ook. Maar zeg ja, uh, elke uur wat ik aan het lullen ben, zeg maar. Ja. Uh, dat helpt mij niet verder. Misschien dat hij ook wat negatieve publiciteit gehad heeft. Dat weet ik niet. Uh, dat kan ook meespelen. Maar in ieder geval, ja, je tijd bewaken. Dat is natuurlijk een hele belangrijke skill. Ja. Wat, wat zijn andere. Dingen die jij, uh, waarvan je zegt van dat zou elke ondernemer eigenlijk moeten doen?
1: Wat, wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft, is, is ook inderdaad dat, dat netwerk om je heen van, uh, van vrienden, familie, coaches, mentoren, die, waarmee je dat kan delen. Uh, want soms is het best wel, uh, nou ja, ik wil niet zeggen uh, stil, maar het is soms, uh, er wordt wel veel van je verwacht. En uh, zeker uh, als je met, je met je oprichters, met je mede management team, zit je in hetzelfde schuitje. Maar iedereen is rammend hard aan het werk. En, en ja, als je een heel team onder je hebt en uh, je hebt veel mede uh, management team members die, die het ook heel druk hebben. Ja, dan, dan is het soms best wel stoeien met jezelf. The only at the top of zo? Ben dat de idee? Of? Ja, ik, denk, ik zou het zeker niet... Niet lonely willen noemen, maar het is gewoon een enorme uitdaging om dat zelf, uh, uh, ja, uh, dan maar zelf het antwoord te gaan zoeken of vinden of de juiste vragen te stellen. Dus door wel de mensen om je heen te hebben bij wie je met bepaalde vraagstukken terecht kan, um, heb ik eigenlijk nooit echt dat gevoel gehad dat het, dat het, dat het loonleerde het te was, want je hebt al die mensen om je heen. En, en dat zou ik zeker wel aanraden.
0: Dus ja, je hoeft het niet alleen te doen. Absoluut niet. Gewoon lid worden van de Groeiclub voor ondernemers. <laughs> ja, die <laughs> laat ik niet open. <laughs> nee, precies. <laughs> <Goeie>. <laughs> Mooi. Um, ja, Swapfiets heeft een enorme vlucht genomen. Wij gaan nu samen ook even een vlucht nemen, namelijk een droomvlucht. Dus we gaan 10, 20, jij mag zeggen, 100 lichtjaren in de toekomst vliegen. En dan kijken we terug, uh, of we kijken naar de aarde uh, vanuit het universum. En wat hoop jij dan te zien over 20 jaar? Je kijkt naar jezelf, voor alle duidelijkheid. En, en misschien ja. een swapfiets, of misschien ook niet. Misschien heb je het wel ja. verkocht. Uh, maar een ons
1: dus jouw toekomstplaatje. Twintig jaar is, is echt bijna niet voor te stellen, omdat je, <laughs> we bestaan zeven jaar. <laughs> dus dat is meer dan uh, nog, uh, nog het dubbele. Um, ik denk, wat, wat ik echt hoop te zien, is dat we... Uh, kijk, we hebben nu bepaalde... Risico's genomen in bepaalde steden. Uh, waarbij je hoopt dat je daar een, ook een succesvol concept neer kan zetten. Wat ik uiteindelijk hoop te zien. Of dat nou uh, bij voorkeur wel swapfiets, Maar of het nou swapfiets is of niet. Is, is dat, die, dat die beweging van bezit naar gebruik. Uh, en in dit geval de mobiliteit. Maar eigenlijk in veel meer sectoren. Echt is doorgezet. En um, ik zou het enorm cool vinden. Als dat uiteindelijk is begonnen bij swapfiets. Uh, of nou ja, begonnen. Uh, ik wil niet zeggen dat wij de eerste zijn, maar in ieder geval in de fietsindustrie dat we daar de eerste zijn, dat we daar een groot voorbeeld zijn geweest ook voor anderen. Um, en dat het zich niet alleen beperkt tot, uh, het, tot, het, tot het, de B2C, dus tot het laatste stukje, maar dat het ook in, in de industrie de gedachte ontstaat van hé, hey, als ik nou echt dingen ontwerp en bedenk met in gedachten de totale levensduur en ook het einde van een levensduur dan denk ik dat we een hele mooie wereld kunnen creëren. En, en over twintig jaar... Ja, we staan nu wel echt op een kritisch moment in, in de tijd. Hè. De klimaatcrisis is niet meer te ontkennen. Um, de, we zijn de eerste generatie die dat beseft. We zijn ook eigenlijk de laatste generatie die er nogal wat aan kan doen. Dus de komende twintig jaar worden we absoluut kritisch. En ik zou het heel mooi vinden als we over twintig jaar terugkrijgen van... ja, uh, terugkijken van... hé, hey, die, die rampen die voorspeld zijn, zijn eigenlijk nooit gebeurd. We hebben het voor elkaar weten te krijgen om het tijd te keren... Um, en ik geloof dat in ieder geval de circulaire economie daar een grote rol in speelt. En ik zou het mooi vinden als, da als, als daar ook uh, wat toe te wijzen is aan swapfiets. En ja, het liefst natuurlijk dan een blauwe band in, uh, in elk fietsrek die je ziet. Dank je wel, Richard. Super. Ja, dank je wel voor het
0: luisteren naar deze aflevering. Als we nog geen vrienden zijn op LinkedIn, voeg me dan ook even toe. Mijn naam is Gerhard Tevelde. Nou, vond je deze aflevering waardevol? Dan is het ook altijd fijn als je een review achterlaat je gewoon doen op je iPhone en als je geen iPhone hebt, dan kun je een mailtje sturen naar info.groeivoer.nl. Dan stuur ik je een link en daar kun jij een review achterlaten. Nou, waarom zou je dat doen? Om iets terug te doen voor de waardevolle content die je gekregen hebt. Maar misschien ook omdat je dan een groeivoer verrassingspakket in je briefbus krijgt. Dus als je dat interessant lijkt, laat even een review achter. Ja, misschien nog leuk om even een reminder te plaatsen voor het jaar event Want op 19 januari organiseer ik een event voor 850 ondernemers bij AFAS in Leusden. State of the Art Theater, waar we een hele dag inspiratie gaan opdoen met elkaar. Sprekers, workshops, een boekenmarkt, eh, waarschijnlijk ook een aantal ijsbaden... En wat ook heel vet is, een uh, Dragon's Den. The Good Dragon, heb ik het genoemd. The Good Dragon. En uh, jij kan daarbij zijn. We hebben tickets in de voorverkoop, in de Early Bird actie... Als je nu al weet dat je hierbij wil zijn, laat ook even een mailtje achter, info.groeivoer.nl. Dan sturen we jou de link om te boeken. Nou, je gaat hier nog meer over horen, maar leuk als je alvast even kenbaar maakt dat je erbij wil zijn. Nou, tot zover deze aflevering. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Groeivoor.